0: 是啊、呃，今天是我们的播客，然后对面是浩然和静怡。我们今天想要谈论的话题是有关讨好型人格这个东西是真真的存在的吗？啊、呃，就是我觉得想就是我们在群里讨论的时候，这个议题我也觉得非常有趣，因为我已经听过很多个来访跟我讲，我觉得自己有点讨好型人格，然后我心想，天呐，我学了这么多年心理学。我从来没有哪个老师跟我讲过有这个
1: 人格，为什么我的来访一个,个个都在说讨好型人格？是我错乱了吗？对这个我，我我也是有非常强烈的同感。其实当时这个话题也是我提出来的，因为真的太多太多人去跟我讲，就很很自然就说啊，我呃什么一测我是讨好型人格，我我我当时也没有多问，但是我每每一次听到这么讲，我都会想，你从哪测的？这这怎怎么还能测出来这种东西？嗯。
2: 对，其实我还有一个好奇，就是如果有一种人格叫做讨好型人格的话，它对应的概念应该是什么呢？呃，是被讨好型人格还是什么？呃，因为其实我们知道那个正正式的知识当中并没有很明确、啊、所以我还蛮好奇的。嗯，因为我自己有一个想法，就是这个这个，它虽然没有写入心理学课本啊，但大家很多人都这样去讲。好像就是这个词会让他们有一点感同身受的感觉，嗯，所以我会觉得他的这个存在可能也有一定的这个理由，嗯
1: ，是的，所以我我觉得是这样的，我我其实我有个担心啊，我我的担心是，呃，容易造成或者传达一种挺居高临下的，就是啊这、哎、个概念都不心理学，就好像很鄙夷、很批判的看待他。我我先声明一下，至少我。呃，我我不能完全保证我没有一一丝丝这样的感受。说实话，我觉得你要细究肯定会有一丝丝，因为它确实不是一个心理学概念。但是我更多的感受是是这样的，就是我觉得它虽然不是一个呃呃，就是人格上的一种分类。这个一定也是有原因的，但是我并不否认它一定有很多人在共鸣，所以它也一定有存在的理由。所以其实我会期待讨论的，至少我，我想提出这个主题的原因是因为，就是从呃两个点，就一个点是为什么它没有成，就它这么共鸣，但是它没有成为一个呃标准的分类，同时它为什么会就受众如此之广，就为什么唤起了大家如此强烈的共鸣？
0: 其实回到讨好这两个词啊，我真觉得这两年这个词已经变成一个贬义词了。就我能感觉到我的我的来访跟我讲，我觉得自己我是个讨好型人格那个部分，他这么讲的时候，他不是特别骄傲的那样讲，他是一个略有歉疚或者是略有自责的在讲这个事情，或者有点后悔的这个情绪在讲这个事情。所以，但我在想，讨好型人格他怎么变成一种这么负面的一种一种一种自我像像是一种自我批判式的一种表达。
2: 嗯、哦，这个我倒有一个假设，我会觉得，至少就我看过的一些讲讨好型人格的文章，其实基本上传递出来的一个方向就是说，因为你是讨好型人格，所以会不幸福，呃，你的关系会处不好，或者你的呃恋爱会遇到困难，就是说，他好像被安安上了这样的一个帽子，
1: 他紧跟着贴了很多负面的后果，所以。我觉得就好像很多人提到的时候会有点痛苦和懊恼，就就好像一一种造成自己困扰的原因是因为这个
0: 。对，它像是一种问题的源头，讨好心
2: 人。嗯嗯，对对。但其实刚才安、嗯、安德讲到这一点的时候，我还挺认同的。我觉得讨好本身只是一种行为，而且有的时候它是一种有功能良好的行为。就是我们不能把讨好一棒子打死，就是说讨好这个这个行为本身是，呃，不对的。而反过来讲，我我在想，为什么这个人格它其实不是一种正式的心理学分类分类呢？其实因为正式的这个心理学分类好像很难用一个行为去分类。嗯、呃，比方说讨好型人格，还是说命令型人格，就是很难这样去分类，因为它这个行为它本身是。呃，可能有它的这个局限性啊，或者说不是能够很描很很很有代表性的描述这一类人格的特质到底是怎
1: 样？对我觉得也许非常简单的讲，就是呃有有有一个特质，如果它包含着很多很多种可能，它就可以再拆分，拆分到不能再拆分的时候，它就成为一个比较良好的一种分类。比如说像呃什么像宜人性啊。呃，责任心啊，等等，就这些，他就比较的呃，就基底了，呃，就差不多是一个呃，不不需要再做区分。但是你说讨好，其实背后的可能有特别多，比、就、如、是、像觉得自己真的很差劲，或者其实心怀不满，只是觉得自己被迫必须如此，呃，就他背后其实还能再拆。所以我虽然觉得他确实会引起很多人的共鸣，但是可能有共鸣的这一批人里边，也是分着五花八门的，有很多很多种可能。
0: 其实你刚刚讲大五，对吧？我听你讲到宜人性，我觉得某种意义上，如果从字面上讲，对吧？宜人性和讨所谓的他们所提到的讨好型，它其实有一些相似，但不会有人讲我的我有一个宜人性人格，对吧？虽然某种意义上，大五是运用最广泛的一个，在科研领域也好，就是在其实所谓的科研心理学领域里面，它是最广泛被使用的问卷，但没有人会讲我的宜人性很高，所以我有点啊，怎么怎么样。但会用“讨好”这个行为词，所以我觉得这个里面就“讨好”这个行为，似乎很多人很对他深恶痛绝。我觉得，嗯
2: 、我个人会感觉他跟流行文化的影响可能也有关，因为我感觉现在的流行文化大众流行文化还是美式的，呃嗯、流行文化占主导地位
1: 。我,我有这个感觉
2: 而。而美式的流行文化非常强调人应该自信，应该坚定。不应该逃
1: 好，对对，独立的个人边界的那种强调和赞
2: 扬，嗯，对，就就其实每次的故事都是呃个人自我实现的那个故事，很很少有人说，呃一个美国的流行文化的故事哈、啊，很少会去赞扬说啊我我对别人很好，然后我就是以人性很高哈，或者我们来说，然后就会怎样怎样。嗯、它都是一种成功的故事，一个我知道我想要什么，我要坚定的去追求它，这个好像才是被这个大众文化所所去，至少近几年，近二十年所所去反复强调的，反复叙述
1: 。是的，因为因为我觉得当一个人在讲我是一个讨好型的人的时候，我觉得这个语境里面可能暗含着的一层意思是。呃，我没有坚守好我的边界，我我太多的妥协和让渡了，我，我就是那种，呃，就是又就很气，然后很委，呃，可能有委屈，就是这种、呃，没有，没有坚持好自己的这种懊恼是被隐含在其中的
2: ，对，或者说我会为了别人放弃自己的需要，啊，好像会隐含这样的。
1: 对，是的，是的，然后再后边的一个，其实有一个呃信念，就是我应该维系好自己的边界，然后这个是被鼓励、被赞扬的，然后但是我没有做到
0: 。其实我经常觉得所谓的“讨好型人的这种词，它其实有对有一些问题或者有一些情况，其实有点偷换概念，你知道吗？就是它有一些其实所谓，比如说妥协，很多时候是一些系统性的问题所造成的，我们不得不去做妥协，就像。啊，你因为一些情况不能出门，对吧？啊，这个东西它很难讲是你讨好什么什么东西，对吧？它是一个系统性的因素所造造成的。但它很多时候，落在关系语境里的时候，很多时候，比如说关系语境里面，我们也知道会有很多文化背景所带来的你不得不去让步度的东西。比如说你的父母，比如说就有很多传统的概念，你根本没有办法去说服他们。但这个时候可能你就啊，就当演戏一样去满足一下他们，这也是一种让渡，对吧？但但如果很多把它命名为讨好的时候，它就变成了哦，你你没有做到什么，你你你损失了什么，你讨好了别人，你你让渡了自己的边界，就是我觉得他有时候是有点偷换概念在里面，就是他把那个概念扩大化了，把很多问题都变成了是你的问题啊、哦，我个体的问题，我没有守好边界的问题，但忽视了其实很多时候，在一个更广阔的系统去看这种所谓的讨好。它是一种很有效的，或者是有正面意义的一种策略或者方式
2: ，或者说、嗯，但我就是，嗯嗯，嗯。但我其实有个猜想哈，我会想很多人自称自己为讨好型人格，会不会他们会觉得说，我会习惯性的讨好他人，所以我不敢呃，或者说我不敢，我我很难很少的时候会觉得我敢去表达自己真实的想法，或者我敢去维维护我自己的利益。哎、我可能会习惯性的讨
0: 好。这个我觉得是这样的哈，就是我我觉得如果说去做有有这种自我意识的量表问卷，呃，往前推二十年，比如说八零八零年代生人和零零年代生人，我我明显感觉到，就是我自己所周围接触的职场还有人格的独立性上，零零零零后的人格的独立性或者自我的那个意识需求是更高的，但恰恰我们会在现在一些年更年轻的人身上听到讨好型人格这个词，至少是我自己的观察哈。就是他们口中会更多的提到“讨好型人格”这个词，会这种有这种自我反思，所以我不完全觉得是，呃，是因为他们本身对这个东西更敏感了或者怎么样，而而是我觉得这里面有一个很悖论的东西，就是他当他的自我意识更强，他会更介意讨好这种，或者说对这个部分有一种更敏感，甚至我觉得有一点过敏的感觉，你知道吗？对于。对他人向他人释放善意，就是为别人去做一些妥协，会有一些更加敏感的东西在里面，甚至我有时候觉得有点过。老实讲
2: ，对这个其实会让我想到曾经有一个有一个呃资深的心理咨询师，他其实应该叫做精神科医生吧，叫施琪嘉。他其实曾经有讲过一个内容，就是说呃分离个体化的问题，分离个体化和融合的问题。就是在他的观点当中，他其实觉得，呃，美尤其是美式的心理学特别强调分离个体化，这个和美国文化其实是有关的。呃，其实我们去看一些欧洲的，呃，精神分析的后继来看哈，他也讲分离个体化，但是未必把它放到如此核心的位置。但是美国，尤其是我们讲的这个，不管是甚至包括罗杰斯的人们。还有在美国产生的那个叫做什么，呃，自我心理学吧，其实都非常的，呃，还是自体心理学应该是叫自体心理学，其实都非常的强调这个分你个体化的重要性，把人当做一个个体来看待，它其实是有美国的文化背景的，而施琪嘉他其实说，而中国的这个文化啊，其实一直以来中国的传统文化就。不是强调这个分愤个体化，而是强调在这个社会关系中的的位置，应该如何的去跟其他人产生连接，是把这个放在一个很重要的位置。所以，他其实会有质疑说，说如果我们太过强调分离个体化的话，呃，也许不是能够很好适应这个中国文化背景的，呃，这种咨询我觉得可能跟我们今天讨论的有关，就好像说大家。呃，这个这个这个，为什么他会得到重视？还是跟这种分离啊、个体化呀、啊、这些事情，被被他的位置被抬得更高是有关系？嗯，你觉得
0: 会让我想到我在做一些咨询的时候，会有一些这个部分，也也算是我自己的一种反思和矛盾吧。就是就像我们。接受的咨询理论，它很多时候会强调个体的分离嘛，发展的历程，它需要去做一些分离。包括其实特别在中国很多家庭，我觉得在很多大学毕业之后进入城市工作之后，蛮多的孩子跟父母的矛盾好像又上升到了一个新的台阶。呃，特别是遇到那种婚姻催婚的问题，或者是职业选择的问题，比如说要不要考公。啊，比如说要不要选择什么样的伴侣，很多父母会插手。这个时候就很多人会因为这类似这样的一些冲突，可能会找到咨询或者各种各样的方式。而在这个里面，我们该怎么去做一些探讨？如果是以系统式的理论的视角呢，可能是从系统式的视角去谈论这个文化，谈论这个背景，谈论大家的整体的一个也许所谓循环因果乱七八糟的一些东西。就是很多很多的时候，可能是会往那种融合的方向靠，它不是那么讲去讲分离。哦，但如果说是从有一些个体的一些咨询的角度来讲，他可能会去讲分离，说啊，也许你应该更独立啊，也许你应该把这个边界守好啊，应该捍卫自己的边界。所以我自己在遇到这样 case 的时候，我有时候是有一点纠结的。因为我觉得，如果我纯粹的跟他去讲分离，我自己作为一个中国文化背景下成长的咨询师，我也会觉得有点怪怪的，就是。对吧？我我我们我们中国人去讲脱离家庭吗？去讲啊，你不要再依赖你的父母啊，或者怎么怎么样？我们有很浓的宗族文化，或者所谓啊，就是什么孝感天地啊，类似二十四孝啊这样的文化，然后去这样讲，我自己都觉得有点好像不太合理。但但真的是讲那个部分，我觉得好像国内还没有一套非常适合东亚文化的一套咨询理论出来，我会觉得，嗯。
2: 很好人，想好
1: 了讲<笑>对。对，我呃，首首先有一个，其实你刚刚提到一个点，让我蛮有启发，就是你说那个流行文化的影响。呃，因为尤其是我记得有一个疗法是，呃，干预 PTSD 的时候，有特别强调一个所谓的世界性。念、呃。就它大概的意思就是说，呃，很多时候其实我们是有一套，呃，就是、呃、说的更更通俗易懂一点，就是三观。就我们是怎么理解世界的？其实这我虽然扯得有点远，但是我觉得跟我们今天要讨论的主题是有关联的。就像刚刚所提到的，我们在有些人懊恼自己是讨好型人格的时候，其实背后所隐含的一个是，就像我们刚刚所提到的，我我应该是很独立的一个个体，但是这个边界好像被我自己所妥协掉了，所模糊掉了。我我退让了，让他觉得这样很不对，很受伤，但。也许真的在中国的传统文化背景下，这个部分不是被那么看重的，可能更看重的是一种呃家庭系统的呃这么一种维护。所以我觉得，我觉得首先不能说哪个是对或者错，它它更像是一个就多元视角的理解。呃，就是现在的传统文化或者说呃流行文化，流行文化所倡导的其实和之前所倡导的是不一样的。所以才导致这个问题现在被凸显在这里，呃，就像你说的敏感也好，或者说认同也好，我觉得这是一个大背景。为什么就这个点被突出来了
2: ？嗯，我我其实会呃，我刚才也想到另一个话题哈、啊，也许跟刚才我们讲的不是那么的联系，但我会觉得这个其实是，我们说它就算不是一种严肃的知识啊，但是它好像也算是。网意义上的一种心理学知识，或者说心理学概念但我我其实现在越来越会越会觉得这些，呃，心理学的概念，它几乎每一个概念都是有双重的效果，就是首先它会有一种解放的效果，比方说我们提出了个体化它带来一种解放的力量，就是说好像让我们从一些，呃，有理由看到一个理由或者一个新的。道路可以让我从一些困境当中解放出来，一个改变的方向。但是同时呢，在这个概念当中，它又产生了一个新的限制，就像我们刚才讲的一样，好像就变成了这个不个体化就不行、啊、或者说我们讲说这个，呃，其他的概念也一样，我们可以说一些非常严肃的，呃，这个心理学的概念哈、啊，比方说抑郁。当它产生以后，可能随之而来的那个病持感也就出现了，就好像因为异性是个、呃、障碍，所以我就不敢异。嗯，就好多的这种知识概念，我都感觉到它有种双重的特点
1: 。是的，就就是这种流行文化，我觉得，呃，就就它它的这个流流行的说，我我们要更关注个体，就好像把这个锚定点。锚定到个体身上，随之而来的，比如像对于心理学的很多理念的宣传，都是说，就我们着眼于个人如何。呃，他有的时候其实，呃，我觉得他会带来一个问题，就是，呃，在看待与个人相关的问题的时候，其实是有点失灵活的，偏僵化的。就比如像刚刚安博所提到的，有的时候讨好不一定是个完全的坏事，但是要看落脚点在哪里。如果真就就很甚至有点僵化落脚到个人身上的话，他。呃，它很显得很有问题，就是完全的失去个人的那个边界。但如果后退一步，从一个更灵活的视角来看，如如果我们的落脚点是一个关系的维持上，它其实包含着很多很多的意味。有的时候，它就是一个相对适
2: 应的选择。嗯
0: 、呃，对，就是说到这个这个部分，刚会有突然想到一点哈，就静因为静影想讲到了定义，然后浩然其实也想到这个东西其实是有不同维度的去解释的。其实建构主义也讲嘛，定义本身是一种权利嘛。就是谁有权利谁给定义嘛。其实我会想到，其实很多初中生、高中生，还有很多年轻的人，其实大家会有追星的行为。我不知道你们有没有这样的观察哈？就比如说班里面，大家比如说选择，比如说这个年世代的人，大家选择追什么星，周围人似乎都要跟着去追这个东西。如果你在这个班里你不追这个人，你就是不合群的。某种意义上，其实年轻人，我觉得所谓的流行文化也很有意思，你知道吗？我觉得流行文化。它恰恰是被一些人所定义的周，周围周围的其他年轻人也要跟着去讨好这种文化。如果更广义的去说讨好的话，哈，我觉得流行文化很多时候也是在让一些年轻人不得不去讨好它。你觉得有有很多年轻的小朋友他们真的是多么喜欢 idol 吗？我觉得不是的，他们只是在讨好这个追星的粉丝群体，他们需要这种归属感，需要去讨好这个群体里的所谓最狂热的那些人，然后。然后去，
1: 我也是其中一份子
0: 。对，然后去赋予这种群体的感知和力量，然后这种讨好，然后很多年以后在想，天哪，我做了什么傻事？然后就嗯，我为什么要这样的傻瓜
1: 爱豆
2: 。哦，我觉得你刚很有启发的。嗯，对，我其实觉得刚刚才 amber 讲的刚好告诉我们，为什么讨好这个行为在有的时候是适应的，在那个时候我去讨好别人，我就能够获得有。就能够获得融入班集体、不被排斥的这个权利，嗯、否则的话，我要面对这些东西。所以，再次回到我们之前讲的讨好，它本身，首先它不是一个绝对坏的事情；第二个，它很多时候是被这个文化所鼓励的，或者说是被塑造的。嗯
1: ，对。然后，刚刚其实很有启发的第一点，就是也是让我就是确实刚刚才想到的，有有的时候这个讨好，它不是在讨好个人，有的时候它也是在讨好一个抽象的。一个一个群体或者一种一种一种信念或者一种标杆
0: 。哦，但你们知道很有意思的是，很多人当在反映到这是个讨好的时候，他会非常后悔，或者是非常的觉得自我被阉割或者说自我被压抑的那种感受。他其实就会看不到那个讨好所带给他的适应性的部分。他会觉得说：天哪，我就是我好，我好，我好丢脸，或者是我好，我好自卑啊，为什么我要以这样的方式去获取他人的认同？就是我好糟糕啊，他反而会变成这样一种东西，那个适应反正变成一种很过错的东西，印在他心里会让他很后悔
2: 。嗯，很有意思的是提到阉割，呃，会让我想到我们如果回到经典精神分析理论当中的话，如何定义一个正常人？我其实想说，一个正常人一定是一个会讨好的人，因为他认同于阉割，所以说他一定是一个会讨好的人。而如何发展到今天，我们对于讨好好像有些无名化的这种地步、啊，哈，确实也是一件值得思考的问
1: 题。我觉得其中的一个方向吧，我觉得它只只能是其中一个方向，就是，呃、如果从一个更偏后边一点的动力学的角度去讲的话，其实比较强大的是一种涵容，所以就以讨好为例，可能、呃、一个理想的状态是，呃。他能够理解自己为什么需要讨好，然后同时能够去接受自己有的时候就需要去讨好啊，就算让自己不爽了，也能够在理解的基础上去安慰自己，然后呃试着做一些更多的一些其他的选择。所以归根到底，有的时候讨好本身它甚至都不是一个问题，而是我们怎么看待它才是一个问题。
0: 嗯，我想静一是从积分的角度，浩然是从动力学的角度，让我从 c b t 的角度来说一说，就是当你在现实过程中回忆过去，你在那个时候感觉到很不舒服，或者是产生很多委屈和受受挫的一些情绪，那很有可能是在当时这个讨好的行为本身，你在执行这个行为的时候，它本身可能有一些变形，或者是它不那么自洽和自如的地方，它给你带来了一些。啊、uh, ，一些一些可能一些伤害性的东西，它可能让你的信念其实是有所扭曲的，所以直到今时今刻，你再是再,再才慢慢的感知到这个扭曲的部分，所以你要再一次去调整你的整个认知系统，重新去梳理这个逻辑，去讲这个故事。所以我觉得说，可能从我们 CBT 角度来看，这种迟来的后悔吧，或者说迟来的埋怨自己，它可能是源于说，你开始慢慢的意识到。这是和你自己内在的部分是不自洽的，你需要去重新梳理这个部分的一个过程
2: 。嗯，对，我
1: 觉得这个其实应该是
2: ，
1: 先你先讲吧。哦,听听哦 ，OK OK， 我刚刚只是想讲这这个可能真的是蛮广泛的一个一个点，真真的是蛮多人都有这个共鸣的。我只是想插插一组，就是我我突然想起来，我之前对这个很好奇，就是这到底从哪儿来的时候，我还。呃，不光不光自己去找，还问过很多的同学朋友，然后甚至问过我的导师，就是结果大家都不知道，所以我后来自己查，我我也不知道是不是这么来的。我查到的最相关的就是萨提亚有个讨好姿态，我怀疑是不是那里是源泉，然后从那儿开始慢慢的演变成一个就是讨好型人格的，嗯
2: ，很有可能，很有可能，至少我们讲说，呃，很很接近吧，嗯。我刚才其实是想到说，呃，因为我最近在看非暴力沟通，所以我们如果从这个行为的角度说，如果对于讨好型人格，对于讨好这个行为来讲，它有什么更，呃，打引号的健康的来说的替代性行为呢？其实是能表达自己的感受和期待和愿望。比方说，假设一个讨好的行为是别人说什么，我就尽管不同意，我也就照做。然后，如果说我们说，如果有一个什么，也许会更适应的行为也许是说，我们可以去表达自己，说，啊，听到你这样讲的时候，嗯、呃，我其实有不同的意见，不知道你愿不愿意听我跟你讲讲我的观点。嗯，但我立即就会发现呢，这句话在这个真实的社会当中很难有机会去运用，啊，因为所以我，我我在想，跟讨好所对应的似乎是控制。我刚才突然有这一个，呃，想，法，就是因为有的人很控制，比方说，我接收到别人告诉我说你要去干这个，他不是说，哎，你去把那个做一下好吗？他是说，你去把那个给我做了。嗯，那这个时候，也许如果我有这个经验的话，可能会形成一种压抑自己的需要的感受，然后去迎合讨好对方的这种，呃，这样的一个模式。嗯嗯
1: 所以他有这个很很明显的现实的基础。哦，你你这样讲的时候，其实让我想到，呃，因为至少一个一个面儿是比较凸显的。这个问题上是两，呃，就是更更偏青少年的群体会痛苦于讨好不讨好，可、呃、能他们往往指向的是、呃、他们要面对的，或者说指向的是，呃，权威型，就像父母也好，或者就是长辈等等。我在想，可能背后就这两类群体，呃，就是广泛意义上所认同的背后的信念，其实挺不一样的。比如像呃青年一代，可能更推崇的是呃个体、个人的独立、完整、彼此尊重，呃，而在更权威、更年长一点的，可能他们更推崇所或者说更信信念的那个部分是，呃，一种一种秩序性的，就是。不完全，而是有关联、有融合的，所以可能就特别容易在这个两个群体里面就冲突激发出来、碰撞出来，这种呃，强强制的要求的，然后被妥协的，然后哎呀，我不得不讨好了，我不得不顺从。所以可能这也是为什么年轻一代就是比较强调这个问题或者痛苦于这个问题，因为他们要面对的是一个现实中他们就比较容易面对一些呃不太尊重他们的个人意志或者选择的这么一种情况。
2: 嗯，对，我也在想，其实如果一个讨一个自认为是讨好型人格的人，他也许会很接纳，这是一种可能性。但如果不接纳的话，也许是内心中有呃两两种信念在打架讨好这个行为模式背后的信念，或者是说，如果我不讨好的话，就会怎么样？比方说，如果我不讨好，别人就会离开我；如果我不讨好，我就会被攻击啊，被打、被骂。呃，或者是怎么样？而另一个信念呢，就像我们刚才讲的，来自于一些呃美式的我通俗文化的，也许是说一个人要是独立才是好的啊、呃，一个人要敢于维护自己才是健康的。而这两个部分他都接受到，都冲突在一起，所以在内心中产生这种不和谐的部分。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 、而且，虽然你们这个所谓讲到控制的这个话题，我也在想，其实很多人选择就是很多人去阅读很多文章，是因为讨好型，他恰恰在那个标题或者内容在指出说讨好型人格才是你问题的源头，所以他更像是在解决问题的时候，或者说遇到一个困境或者遇到了什么，他想抓住点什么，某种意义上像是一种控制的缺失，他想。找到一个标签或者找到一点什么东西往自己身上贴，那会让他稍微舒服一点。嗯、好像我知道了那叫什么、嗯，我似乎就可以去解决它。他某种意义问题
2: 得以解决
0: 。对他某种情况像是一种控制感的缺失，很有可能他在现实中的关系里面就是处于一种强控制之下的。他本来就对自我的控制的部分很弱
2: 。对，所以我其实蛮认同那么多人呃很流行的概念，它一定是具有某种解放性。大家不会说我吃饱了没事儿干去找个概念来往自己身上套，我就想就是这个概念一定从一定的意义从一个角度解决了大家的某种心理需求，比方说他原来只是很困惑，嗯、只是很困惑于呃、啊、我为什么跟别人在一起的时候这么难受啊这么痛苦，就好像我总是需要压抑自己，这个时候突然有人说啊，你这个叫讨好型人格，他其实有一种解放的力量，或者有一种释放的力量，就是让人能够去。呃，标标出我我的那个经验是什么，让人能够去一种方式去叙述它啊、呃。但是，就像我们刚才讲的，它同时也有一种局限性。如果如果我们太过依赖这些标签的话，等于到最后就是会反而给自己又施加了另一个角度的种局限
1: 。嗯，对，太过太过肯定与问题就是此，其实也是一种对于自我
2: 反思的缺失。嗯。
0: 所以，当你们如果遇到咨询中，或者说遇到有人来问啊，讨好型，我是一个讨好型人格，我该怎么办呢你？你们觉得这样的部分呢，应该怎么应对呢<笑>？或者说，就是比如说，周围真的有朋友来不断的讲说啊，我我是讨好型人格，我巴拉巴拉怎么怎么办？大家都知道，因为因为我我们都是心理系背景嘛，所以说其实我们听到的时候，我们其实是有点一头雾水，或者是有点。这这不就是个这是个 personality 吗？首先，然后第二，对吧？即使是个 personality， 那又怎样呢？每个 personality 都有它自己的意义和价值，我们不认为说是有好坏之分。其实很少遇到说，哎，我们测一个人格，或者说我们做一个研究的本身是为了把这个人格扭转掉，对吧？我我想是没有这样的研究的，或者是某种印象，这样的研究本身也伦理上也不太，对吧？
2: 那就除非是诊断性的人。对，是边缘型人格，或者说是呃分裂型的人精神障碍也带着困扰的那种。对，对嗯，我我我的感觉是，我的第一呃感觉是，当然首先要具体化，就是比方说你自称讨好型人格，<笑>你是怎么推断出来的？都都会你在自己身上发现了一些什么，会让你这样感觉？也许具体化以后，自然的就可以展开了。嗯，但我我其实。会想，如果如果一个人非常坚定地自称自己为讨好型人格的话，呃，我会觉得可能这个也是就有某种心理意义，嗯，也是值得去探讨。嗯、okay. 就像我我在想，比方说我们测一个 MBTI， 也许也许有有的人就会说，啊、呃，测了以后觉得啊，啊挺有意思的，然后可能三十分钟以后就已经忘记了自己到底是什么。但是有的人会说，到处说我是 INFJ， 我是 INFJ， 豆瓣发一遍，微博发一遍，咨询师说一遍，呃，这样的话一定有他的心理意义的。这个四个字母的他讲到底意味着什么？给了他什么你
0: ？你是怎么看待就是人就是可能把自己往流行学意义上的一些标签上去贴，所谓就是通俗，我称它为通俗心理学吧，就是某些人把把自己往是<笑>往通俗心理学上。贴标签，比如说，哎，我是 INFJ 啊，我是讨好型人格，他把这个东西抓得很紧，然后可能见人就说，就就是，如果从精神分析角度，不知道这个东西他会有一些怎样的心意义，我还蛮好奇
1: 的。呃、哎，这里我先稍微插一句、啊，我我不确定，可能呃，就是还是稍微解释一下心理学意义，我们就是说心理功能，或者说的更通俗一点，就这么做对他来说是有一定好处的，所以他会会一直这么做。对对对。对
2: 呃，我其实我觉得我没有一个统一的答案啊，但是我我能够想到一些，可能我现在马上能够想到的，能够带给他的一些好处，比方说，我我会觉得像这种，就像刚才我们讲到的这个叙事本身也是一种权利嘛，所以当我运用这种叙事的时候，我好像也呃拥有了连带的这些这些权利，就好像我能够更好的叙述我自己了，嗯。就好像我觉得这个本身也是一个很重要的一个部分，因为大家好像并不是每个人都被教导说你要很好的去了解自己，要你要去描述自己，而当获得了这些以后，也许是一种新鲜感，或者也是一种有一种被赋、呃、权的感觉，呃，而如果讲的更多的话，我会觉得当今社会啊，呃，包括说大，尤其是大学生群体，还是有一点那个科学崇拜的。就，呃，虽然说是这个大众心理学，它至少是某种心理学吧。经常去，比方说，呃，比起讲，呃，如果说星座的话，好像显得它会所谓更科学一点。呃，所以说会不会也有这样的一些因素在其中？但这些都是联想啊。至于说大家为什么需要这些标签，我觉得这个背后其实还蛮，嗯。可以探讨的东西蛮多的，比方说他其实也是一种认同。嗯，嗯我在想，也许比方说 I N f J， 然后他就会告诉你说啊你，你是这样类型的人，你这样的人会有什么什么特点，什么东西会让你特别敏感，然后哪些职业特别适合你。然后也许假设啊，假设我我看到以后，我就哦，这个好准啊，就是说他特别特别的了解我，他其那其实我从中获得了一种认同。就这些可能没也没有那么精神分析吧，它只是一些很很普通心理学的概念，但我觉得都都好像彼此
1: 有关。包包括其实我觉得反过来讲，就是如果限定到刚刚的讨论里，就是如如果是呃很标榜自己的这种呃呃，你说标签也好，或者这种呃就是结果，就是人格测试的结果，那如果他不这么做会怎么样？其实我觉得，呃、哎，这是我我习惯的一个方式。那可以想，如果一个人，就他呃测出来自己是某一类人，然后他他会一直在这儿标榜的话，那如果不这么做，可能会，也许会让他觉得我我没有办法去展示自己，好像失去了一种呃展示的可能或者某种价值的缺失。那也许又能够落到像这种存在感或者意义感上面
0: 。所以其实还是落回这个“讨好型人格”这个词哈，就是我也许我们都知道，它其实就是是在我们眼中可能是所谓通俗心理学的范畴，但偏偏这个通俗心理学的范畴，但你看，就是某种意义上，我觉得它比我们讲的什么大五宜人性啦、啊、什么外向啊之类的这些东西都要红火，对吧？都要被人更多的引用。这个词本身被流行文化选择，我相信有它的心理学意义的。如果把把这个群体当做一个个体，就当做一个抽象的个体来看待的话，这么多人选择了这
2: 个词
1: 、嗯，说明他肯定面对的环境让他更容易留意到这个地方
2: 。嗯，或者说反过来讲，我觉得讨好这种行为其实是很普遍的。呃，所以也许有的时候这个词。很容
0: 易被我摸。就哎，你知道，就是在我们呃，我们 IO 里面，我会把它叫做轻社会行为，我们也不会把它叫做讨好。就在 IO 的研究里面，有与之对应的有一个叫反社会行为嘛，就是就是怎么讲呢？就在职场里面啊、呃，你跟你给你给同事啊。分享一点小零食啊，你给同事可能顺路送同事回家，这种都所谓叫亲社会行为，职场或者你你顺手帮同事打印点东西，都叫亲社会行为。然后那个，但他肯定就落到讨好的范畴了啊，对吧？这个讨好型的范畴里了。但我们与之对应的就是一些反社会的行为，在职场里也，当然我们就是说科研里哈，就是可能比如说记录的是啊、呃，你你说同事坏话啦啊、呃，你给同事呃，就是可能。可能给他使坏啦，或者是啊、呃、去打小报告啊，或者类似这种叫反社会，或者是你你摸鱼啦，在公司里类似于这样，就是反社会行为嘛。但我们不会去讲这种什么讨好行为。我而且我我觉得我但我，嗯，你说
2: ，我突然想到一点，我确实觉得有一类的讨好行为，也许是，也许如果是这样的人来到咨询中的话，也许我们会认为这样一类讨好行为确实是算是。呃，功能不良的一种模式吧，呃，或者说大概率算是，那就是，如果说这个讨好行为的背后的情感是恐惧所驱使的，比方说我是因为恐惧别人离开，或者是恐惧我被讨厌，嗯、呃，对，或者说恐惧我如果不讨好的话就会失去工作。如果是这样的话，也、就、许、是、我们会觉得他好像更容易被认为是一种呃失功能的行为，就是说他他也许外在表现为亲社会啊，但是内在如果是恐惧的话，呃，是不是？对，
1: 其实我在想，呃，如果觉得自己的讨好是有困扰的那一类人的话，其实更大概率就会落到这种背后是基于恐惧或者基于一些负面情绪的。理由上，无论他是觉得，呃，我不得不，还是我，呃，就是我基于的种种其他原因，就是如果他是很自洽的，就是有选择的，呃、我我意识到了，我就更倾向于这么做。我觉得他大概率不会把这个视为一种困扰，或者说视为困扰，就一定是，呃，带着一些被迫在里边的。哎，跟你们聊
0: 这些，我突然意识到我们 IO 做的真的好。好工好工具人啊！我们根本不会去讨论他是为出于恐惧还是出于什么，我们只会说啊，这对组织的绩效有什么样的影响，这对组织的员工满意度有什么样的影响，然后的前置的变因可能是啊，可能是什么变革型领导，什么什么员工关系，什么组织公平，我们压根不会想到什么恐惧不恐惧。
1: 对目目标不一样嘛，不过我有点纯好奇啊，因为你刚刚所提到的那个分法是不是有点太二分了、啊？就是亲社会和反社会，如果是这
0: 是这是一个非常大的，就是大的 topic， 就是下面非常细的 topic， 就会有人去做细的东西，比如说啊。呃 Voice 就是谏言，就会放被放在一个亲社会的组织行为的一个大的一个子子议题里面。那 Voice 本身它会有非常多的论文去研究它怎么样去 Voice 啊，怎么样去跨级 Voice 还是上下级 Voice 这样这样，就是它是一个那那
1: 比如像如果是回避呢？回避会被分到哪一
0: ？回避要看，就是回避要看，就是回避是一个行为反应，我们不会专门去研究回避，我们会看是什么，比如说比如说呃辱虐是领导。他对员工来讲是不是？对于组织来讲是不是有效的？就是可能会去讲这样一些具体的行为。如果是讲回避的话，会对应到一些具体的行为里面去看。就是我们不会做这种这么这么粗粗放的去做科研，他一定会落到一个非常细的东西。但是我们写综述的时候会把这个东西放进来，就是做原分析的时候可能会把这个东西放进来，把它把它把它做这样的二分。做原分析的话，嗯，我不知道我、
2: 嗯
0: ，我我倒
2: 我倒是觉得这个是一个。也给我一些挺有意思的点，因为这好像
0: ，对、嗯、我们做原分析的时候，可能会去看，就是轻社会行为，可能他一个它一个打包的论文，然后跟组织绩效、组织满意度整体的一个打包的一个部分，然后去看前面的几前因，然后去写一些综述这样子。嗯
2: 嗯，对，这其实它就是说明讨好的这个行为，也许会让个人痛苦，但是。也许会让组织更加有效的运转。<笑>对，告诉我们他<笑>组织为什么为什么会存在
0: ？对，组织不 c a 你是不是恐惧驱动的？<笑>你看，我们都会研究溶液式管理，对吧？嗯、组织不 care 你，对
1: 吧？嗯，所以咨询是一个基于个人理解的一个角度，它还蛮特别的，其实。对
2: 对，是的，就是说关心的是谁的福祉吗？关心的是什么？
1: 其实，其实这个点让让我有一个联想，就是我我记得在最一开始的时候，我记得当时安博找找我做这个播客，说说是因为呃呃就有聊到说，觉得如果以咨询师的视角去看待这个社会的很多问题，那个视视角和想法都挺就有有一定的特别性。我觉得这可能就是那个特别性。咨询师其实会更习惯性的从个人的一个感受的层面。
0: 其实老实讲，我觉得哎，我现在有的一些研究真的太站在资本家的角度了，你知道吗？就是你想，辱虐式管理，对吧？他就是他，他是好像日韩的一些研究者提出来的，就是说日韩有一些文化，就是上上下级或者前后辈的文化，其实是非常呃非常有压力的嘛。但他会发现，对组织绩有一些组织的绩效会挺好的，就是反而其实是高效的运转，有点是微权式管理嘛。嗯。但你如果从个体的角度来讲，对吧？这一定就就。就嗯，你懂、嗯
1: ，但出发点不一样嘛。<笑>嗯
0: ，对，就哎，是怎么讲呢？嗯，就我们看那个员工所谓心理的结果，就是员工工作满意度。但你知道，工作满意度和你的心情它不等同，嗯、对吧
2: ？对对，是的，是的。然后我我也在想啊，其实反过来，我们也就是讲到，也许如果如果呃，我们的听众当中有人会把讨好这个行为好像过度的。归咎于自己，所、就、以、是、说我不应该讨好，我不应该做这件事，但是我为什么要去做？我们其实也可以结合刚才一些来看啊，因为他很多时候反而是被社会所鼓励的，也许是在你的家庭当中被你的父母或者其他的长辈所鼓励，或者是被你的老师，呃，你的导师所鼓励啊，或者是被你的公司所鼓励。我认为这些都非常有可能，嗯、呃、很难有认为有公司不鼓励下一代。好好上、呃、或者说很少吧、呃，所以他在社会当中如此多的被鼓励，哈，他就好像是不完全是我们个人的责任
0: ，而且有时候你是在制度的设计下会不知不觉的被做这样做。我可以举一个 I O 的例子给大家，就是我就是其实一些人力资源的政策，还有一些 I O 的一些政策本身，就是就像我刚刚说的嘛，我们从研究的角度，我们会觉得说这样有利于组织的绩效或者组织的表现，所以我们会在政策上去调整。就是你也许觉察不到，但你会在这样被训练。就比如讲，啊、呃，很多很多组织会有这种啊、呃，员工员工的线上的知识分享平台，或者是啊、呃，员工线上的一些啊、呃，比如说讲座，或者是鼓励大家免费去做员工内部讲师。其实某种意义上，对吧？这是一种对组织的讨好。我觉得，其实对你自己本身真的有很大的益处嘛，其实很难讲。但组织会非常鼓励你这样做，让你免费的无偿这样做。然后，比如说年终给你发一个小奖牌啊，什么什么呃，公司十大讲师这样一个小奖牌啊，就对吧？然后你就贡献了你的知识，在员工的线上 online 对吧？你的亲社会行为也就完成了啊，就在我们 L 里叫亲社会行为吧，你做了知识分享，在某种意义上对吧？其实你就是讨好了组织，讨好了周围人，然后啊对吧？其实你真的在这个过程中你 enjoy 吗？我不确定，我也不知道对吧？
1: 就提到这一部分，让我想到一个一个新的维度，就是从呃身份角色的角度来讲，就有个疗法叫 IPT， 就是呃人际人际什么来着，反正人际关系还是人际，好像叫人际关系疗法。简单来讲，就是它会更强调我们是有不同身份角色。我觉得就回到这个讨好上面，就是比如像如果你是一个呃公司职员，尤其在你刚刚所描述的那种公司里边，可能在我是这么就是我的角色身份。是公司职员的时候，可能更多的讨好，他就是好的，呃，收益更高的。但是如果我的身份角色是，比如像我是一个恋人，就是我我跟我的伴侣相处的时候，讨好就未必是讨好，未必是一个我、啊、跟你讲
0: ，当你是个恋人的时候，我们的消费主义文会文化会告诉你，你应该去买点什么去讨好你的女朋友，对不对？不然你就是个不够的朋友。<笑>
1: 这<笑>这里只是带带着我自己随随意的去假设了，就反正我想强调的是，对
0: ,对我只是想说，就是即使是不同的角色，其实很大程度上，我我刚刚也许想表达的是，就是我们就我觉得浩然补充的非常好，就是我们本身角色会让我们在不同环境中讨好带来的东西不一样，但其实我们现在要看到，即使是我们分担不同角色，这个社会会不断的系统会不断的设置很多东西去鼓励你，或者甚至去迫使你去讨好。
1: 对，是的，就是呃，也许一个新的视角就是我们在处于不同的身份角色的时候，所面临的那个社交规则、那个大的背景也是不同的，所以在不同的背景下，讨好与否，它带来的意义也是完全不同的。我觉得可能在背后会引发困扰的一个点是太就呃，这这些点可能太混淆在一起了。比如像我我印象中有有一个我的朋友，我的朋友，呃，就是。呃，他他在他在那个公司里边，这个时候理应他的身份角色是一个员工，但是他带入了太多的，就仿佛一个孩子一样，他渴望他的上司对待他如父母对待孩子一样的关心，所以当他的上司做不到的时候，他就很痛苦，就诸如此类，就有的时候我们如果更能够辨析清楚我们在不同的场合里边我们所处在一个怎样的身份角色。呃，也能够更好的让我们意识到我们的期待或者我们的需求是什
0: 么。但其实这里我其实想跟你稍微有一点点不同哈，就是因为刚刚说到这个身份角色的问题，嗯、其实你想一想，我们现在有哪一种身份角色是鼓励我们 be 真正的 be myself？ 的就是我觉我觉得就是从整个社会流行文化来讲，或者大众文化来讲，好像在我们不管是哪个角色，不管是你作为啊、呃、丈夫、子女、员工，或者是作为啊、呃、你的。公司职员，或者是作为上司，他好像都很难真正的说尊重，让你 be yourself， 就是好像都是告诉你说，啊，你在这个角色，你就有某个责任，对吧？你当你拥有了这个责任，你就不能完全的做你自己，他会这么告诉你
1: 。嗯，哦，很感谢的补充，让让我意识到，呃，有有一个点，也许可以再讲，就是再去厘清一下。就我会觉得，其实他这些都不是零和一的，非此即彼的，而是更像是一种程度上的。比如说，像如果是公司职员，呃，就你肯定更不能 be be yourself。但是如果比如像你是个恋人或者一个朋友，那这个尺度可以，当然是可以放大一些的。然后你的舒适度肯定也是可以灵活调整的
2: 。嗯，我我我其实也可以从另一个就是完全不心理学的角度来补充一下 be yourself， 或者说做自己这一点啊。如果我们从文化分析的角度来讲。呃，做自己这种口号，它是很典型的一种意识形态。什么叫做意识形态呢？它的特点其实就是大家都在说，呃，然后也许大家还真的相信了，但是没有人真的去做的一件事情。比方说，我们在想美国哈，它真的就有人能够做到 be yourself 吗？好像未必。就是大家同样是你在公司里，你要有责任，你要是完不成工作，你还是要被开掉的，对吧？你要是上司安排你做什么，你就偏不做，你也要被开掉了。没有真正的逼 yourself 啊，它有的时候更像是一种，我们讲就是说，如果严格的定义的话，它就叫做意识形态，或者说就是它好像是一种东西，呃，像霓虹灯一样，告诉你，呃，这是我们要做的事情啊，大家都来做吧，这样就很好。但是其实呢，大家心里都明白，不能够完全这样做。这就是我们讲意识形态的这种这些东西的一个特点，它本身就是双重的，它本身就是暗含着对自己的否
1: 定。呃、嗯，我觉得一方面就是做我们自己，它肯定是相对比较呃，就我们所共有的一种内心期待，呃，但是我们也应该去理解和反思，在不同的角色、不同的位置上，我们。有多被允许或者多能够去把这个部分扩大还是缩小？就我觉得这种灵活的理解和灵活的调整，其实是嗯、呃、最具有适应性的
2: 。我其实会觉得“做自己”这个口号，它的问题是在于“自己”这两个字该怎么去理解。其实，如果我们放到社会的语境来讲的话，没有一个真正的百分之百的那个不不依赖于他人和社会环境的自己。那个自己真的是不存在的。我一定，我每时每刻都有我所在的这个环境的背景，这个社会的背景啊，或者是我很有可能在任何时刻都处于某种关系当中。而这个自我正是在这种背景之下才会去凸显出来的。那一个完全不依靠任何人或环境，不依靠任何他人和环境的一个自我，其实我觉得它是一个神话哈。或者说它只是一个概念，但是它不在我们的体验当中
1: 存在。对，是是的，其实我觉得顺着你刚刚这个思路去讲的话，也许更厘清一点，应该是首先让我想到就有有一本书叫《银谷路》，里边有一句话，我觉得特别棒，呃，也是一个我我个人很核心的一个信念，就是人只有在人群中才能被称之为人。就就像你刚刚所提到的，我我们是在与他人的互动中。去成为自己的，所以我们我们不可能真的呃彻底的所所谓的怎么讲追求自我或者做我自己，我觉得也许换一个词可能会更恰当，就是自我需求的表达和提出。那也许更就是更精准一点，应该是我们在不同的角色上，我们应该意识到能多就是怎么调整我们自我需求的表达和这种诉求的坚守。其实它也可以就是。其实是等约，至少是约等于我们所谓的这个讨好不讨好的
2: 对。对，所以从这个角度来讲，我会觉得像，呃，做自己，它、啊、它其实在我来有点这个口号，还有一个问题是有点缺乏灵活性。呃，就好像我们暗示了有一个自己才是真正的自己，假设我去讨好了，或者说我去关心别人的需要了，好像我就没有在。但其实未必啊，也许比方说我跟家人在一起的时候，我就是，其实我有这个需要去关心他、啊，但是我跟陌生人在一起的时候，我没有这个需要。我我想，这个自我真正的自我，应该是结合情境很灵活的一个东西
1: 。是的，所有的那些角色融合在一起的那种复杂的，才是某种意义上的我们自己。好奇吧
0: ？很有启发<笑>对，我得想一想 ，OK OK， 但呃，我想我们先来做一下总结哈，也许到了这个时间点，然后呃，今天我们的话题其实是关于讨好型人格这个这个这个说法的，我们从这个说法的来龙，然后也走到了这个说法的未来啊。你当然我们，我我们也许先从这个说法本身的一些呃来源和可能性的来源上做了一些探讨，因为老实讲，我们确实在我们现有的心理学的一些。呃，所谓的科研方面，我们确实很难看到这个词汇，它被真正的被呃一些呃量化的定义，或者以一些实证研究的方式在被探讨。它更多的存在于通俗心理学中，但它会被如此广泛的使用，我们相信有它的心理学意义。然后我们也是基于这个词去探讨说，说这个词它它走红了各，各各背后，它可能有的一些因素和影响的情况。然后接着呢，我们可能去讲一讲，哎，讨好型人格这个本身也许带有一些适应性的意义，它未必像每个人所想的那么糟，但它在很多人心中似乎成为了一种委屈、羞愧，但它带来了很多负面的感受。我们也希望能够激励大家更多去看到它正面的所谓的适应性的意义。然后我们也会谈到说，哎，很多人会讲讨好型人格的另一半可能会讲到控制，那么控制感和讨好型的一个关系。最后我们会讲到，其实蛮多的。讨好型人格的文章里面会不断的提到做你自己。那么什么叫做你自己？这个做你自己一定是呃那么好的吗？或者是啊、呃、那么完美的所谓的梦想的终点吗？它本身也许也只是一种一种价值观。而我相信我我们每个人内心也有自己的一些选择，并不一定是啊、呃、此刻的你也许就在做你自己啊、呃，不管它是什么样子的，不管也许你在遭遭遇着什么。我想他已经是真实的这一刻的你自己，呃，看看两位有什么需要补充的？嗯
2: ，
1: 呃，我我想我有个部分想澄清一下，就关于最后，呃，至少在在我个人的角度来讲，我觉得所谓的做自己，呃，可能存在的往往存在的一种谬误是它太一概而论了。但我我们应该意识到的是，我我们是很复杂的多维度的一个个体，我们有方方面面都在。我我们应该更清楚的厘清在每一个维度上，呃，就是是一个什么样的状况，而不是一概而论的一个很就单一维度的去评价自己。所以我觉得这可能是有的时候，嗯，就是怎么讲呢？就是出现问题的一个症结所在吧。
2: 嗯，我也想稍稍补充一下，就好像，呃，我我想就跟之前我讲的其他的一些概念一样，其实“做自己”这样的概念、这样的口号，它首先也是有解放性。比方说，他会让我们意识到说，哦，原来我可以这样，我可以很在意自己的感受啊。如果说我原来并不是这样的话，他会带给我们一种赋权，就是妇女的赋啊，呃，一种赋权的一种感受啊，有他的这个解放性。但我觉得仍然包括一个僵化的东西，就好像是必须要去做自己，然后就会担心说，我是不是没有做自己？没有做自己是不是有个不好？而我刚才灵机一动，我在想，其实我会愿意这样说：如果大家了解佛教，的话，我们可以在佛教的背景下去理解这个“做自己”，它可能就比较接近我认为比较理想的状态。就是说，那个自己未必是某种僵化的自我的结构，而是每一个时刻那个当下的自然的那个自己。如果是这样去理解“做自己”的话，我觉得。呃，他可能是我更希望去倡导的，或者我理想中的这个做自己样子。啊，我也就说这些
0: 。好的，那我们今天就到这里，谢谢大家今天晚上的时间。然后啊，我大家晚安
2: 。嗯，拜拜。